0: durante esse mês eu aproveitei para estudar um livro que é um livro maravilhoso, é o livro de Jó, é, nós pastores, né, nós, vou contar um segredo, nós lemos a Bíblia, olha que coisa louca, e a gente estuda, e a gente dedica tempo pensando, e esse livro não é novidade para mim, nem para ninguém aqui, mas... A gente vai lendo à medida que a gente vai avançando. Você que se abatizou agora, você vai ler uma vez, agora. Daqui a dez anos, quando você relê, aconteceu tanta coisa na sua vida que você, quando lê, tem um novo esclarecimento. E depois, daqui a mais cinco anos, quando você lê, novamente, tem mais um avanço, você lê diferente. Diferente. E eu, dessa vez, quando eu li o livro de Jó, eu li e vi que é um livro humano. Pela primeira vez, eu vi que o livro de Jó é um livro humano, porque é um livro que não vai falar sobre um povo escolhido, não é sobre um povo, um rei, também não é sobre rei. Não é vitória em batalha, não é um profeta. Na verdade, é um homem, uma pessoa humana. E esse homem vai ser posto numa prova que eu não quero passar por essa prova, não. Deus me livre. Curva a sua cabeça antes da gente poder estudar junto um pouquinho. Vamos pedir que Deus nos abençoe. Pai querido, eis que nós estamos na tua presença. Nós não somos nada, nós não somos ninguém. E nós precisamos, Senhor, da Tua presença e do Teu Espírito Santo. Vem agora, Senhor, nos abençoar, falar conosco. Vem agora, Jesus, Te revelar a nós. Revela-te a quem está em casa, vendo pela internet. Revela-te a quem está aqui e que cada um ouça aquilo que precisa ouvir do Teu Espírito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Amém Eu queria começar lendo o texto de Jó capítulo 1 verso 1 Jó 1, 1 DJ, projeta aqui para a gente, todo mundo acompanhar Diz assim o texto Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Basicamente, o que o texto está me dizendo é que esse homem era um homem sério com Deus e era um homem bom com Deus. Mas acontece que esse homem, um dia, perdeu tudo. Esse homem perdeu bens, perdeu filhos, perdeu amigos, perdeu a saúde, o casamento foi abalado. E agora, como é que a gente vai explicar isso? Ele era um homem reto, um homem bom, um homem justo. Bom pai, bom marido, admirado pela comunidade, admirado por todo mundo. E agora, meus amigos lá, os Sherlock Holmes Gospel? Como é que agora a gente explica isso? Como é que vocês explicam aí, vocês que são sábios? Eu comecei a ler esse livro, e eu, nos primeiros capítulos... Eu fiquei assim, boquiaberto, com as muitas verdades que o texto diz, algumas que a gente nem percebe nas primeiras leituras, por exemplo, no capítulo 14, Jó vai dizer que ele queria morrer e que uma vez que ele fosse para a sepultura, não ressuscitaria enquanto houvesse céus. Aí, cinco mil anos depois, quatro mil e poucos anos depois, um homem chamado João escreve um livro chamado Apocalipse que fala sobre ressurreição e lá no capítulo 21 diz, eis que vi novos céus e nova terra. Jó foi o primeiro que falou isso. No capítulo 15... Jó vai falar que ele se sentia como se a parreira que jogou seus frutos fora e como a oliveira que caiu todas as suas flores. Explicando Abacuque, capítulo 3, que diz ainda que a figueira não floresça, que a vide não deu o seu fruto, aí o que acontece com a vide? E que o fruto da oliveira minta. Jó vai explicar a você o que é que Abacuque está querendo dizer. Ele mesmo viu isso acontecer e falou dele mesmo. No capítulo 19, ele vai dizer a famosa frase que todos nós conhecemos. Eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, há de se levantar sobre a terra, profetizando sobre a vinda de Jesus. Profetizando da sua vinda ordinário. E tem muitas outras coisas no livro. Mas hoje eu queria compartilhar com vocês, não um texto específico, eu usei esse texto meio como pretexto para você começar vendo que esse homem era um homem sério, que ele não era brincadeira. Hoje eu queria, na verdade, compartilhar com vocês o que a gente aprende no livro como um todo. Verdades, lições, esse é o tema da minha mensagem As lições que nós aprendemos com o livro de Jó Lições que estão ali para mim, para todos que estão aqui E é fundamental que a gente aprenda Primeira lição que eu quero tirar do livro de Jó para nós É o seguinte Nós servimos a um Deus Vivo e soberano. Um vivo, um Deus vivo e soberano, ele primeiramente ele pensa. Nós vamos ver que ele diz a Satanás, você viu meu servo? Ele vê. Ele ouve. E ele age. Ele não é um Deus que está fixo numa parede onde a gente vai nessa parede e a gente estende a nossa mão, e a gente clama e a gente ora e Ele não vê, não ouve. Ele não é um Deus que está numa caverna onde você entra, grita e ouve a sua própria voz. Ele não te ouve, Ele não te vê, Ele não sabe. Esse é um Deus que ouve, esse é um Deus que fala, esse é um Deus que vê. Moisés, Moisés. Lá em Êxodos, capítulo 3, Deus fala a Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi o seu sofrimento e eu vim libertá-lo, eu vi, eu ouvi, eu agi. Deus vivo. E ao mesmo tempo é um Deus soberano: um Deus soberano, ele usa as nossas vidas, nas nossas vidas para um propósito dele. Esse propósito, às vezes, você não sabe. Esse propósito, ele não se obriga a te explicar. Ele é soberano. Ele faz o que lhe apraz sem te consultar. Algumas vezes, ele faz que nem Isaías. A quem eu enviarei? Mas outras vezes, nós vamos caminhar sem saber o que está acontecendo. Romanos 8, 28, texto conhecidíssimo, mas que nós não prestamos atenção no que ele diz. Ele diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Não foi o meu propósito. João, capítulo 15, verso 15, vai dizendo, verso 16, vai dizer, eu não, fui, não foste vós que escolheste a mim, fui eu que escolhi a vós, para que vades e dê muito fruto. O propósito de Deus é um propósito que Ele não te consulta, é um propósito que Ele não te explica, é um propósito que Ele não vai dizer a alguém porque Ele está fazendo hoje eu quero chamar sua atenção para isso, porque tem um bocado de gente falando um monte de bobagem em tudo quanto é canto, tipo, Deus, Ele vai fazer porque eu decretei, porque eu declarei, porque eu ordenei, porque eu creio, irmãos, Deus não é obrigado a fazer nada se Ele assim não quiser. Ele é um Deus soberano eu estou lendo um livro chamado Manual dos Avivamentos, é um livro escrito em 1850 e pouco, 1800, antes do avivamento lá de Azusa Street, muito antes, 50 anos antes, e ele vai falar todos os avivamentos que Deus fez no mundo, na história, desde o avivamento em Samuel até a época dele, e uma das coisas que ele vai falar que tocaram o meu coração foi o seguinte, não existe fórmula para avivamento Ele vai começar contando avivamentos onde não houve nada simplesmente o um homem estava pregando e as pessoas começaram a chorar, chorar, clamar, pedir misericórdia e Deus começou a agir, foi assim que Deus agiu. Outro avivamento, as pessoas começaram a cair pelo chão, do nada, caíam pelo chão, tinham que ser retirados de tão convencidos dos seus pecados. Outros avivamentos, as pessoas falavam em línguas, outros irmãos, Deus faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que ele quer, do modo que ele quer, você precisa estar ciente disso, porque Deus usa a sua vida para a salvação de outros, sua vida tem propósito, eu só estou aqui porque Deus pegou um moço de 16 anos, chamado Éderi, e esse moço teve uma doença mortal e foi definhando, sofreu por anos. E um dia o Senhor foi lá e o curou. Ele foi e a família dele se converteu e me chamaram para ir à igreja porque ele tinha sido curado. E eu estava oprimido fazia quatro anos e quando eu entrei naquele lugar, Deus me libertou. E eu estou aqui hoje porque Deus me libertou, porque Deus curou o Éder, porque Deus fez a obra como Ele quis. Alguém sofreu, Eu sofri quatro anos, Éder sofreu três anos, mas agora eu estou aqui dizendo para você, você pode confiar nesse Deus, porque Ele é soberano e faz. Ele usa a nossa vida para transformar outros. Ele usa a sua vida para testemunho. Eu conheci esse moço que teve AIDS. E foi mandado para aquele hospital Gafreguinle. Eu acho que ainda é referência de, de, de AIDS, acho que ainda é. E ele foi posto de um lado, ele foi para uma enfermaria, tinha duas camas, dois leitos, né? e ele ficou num... E, do lado de cá, veio um moço que era homossexual e tinha contraído a doença. E esse moço ficou vendo aquele menino. Esse menino era crente. Tinha sofrido um acidente, tomou uma transfusão de sangue, isso lá nos anos 80... Ninguém sabia nada de nada, ele foi contaminado e agora esse moço sentado nessa, nessa cama aqui olhava para aquele ali que estava morrendo junto com ele. E ele via a igreja visitando aquele irmão, orando por ele. E ele via a palavra que eles falavam para ele. Ele ouvia o que aquele moço falava para aqueles irmãos. Ele via o testemunho dele. No final, esse menino homossexual, não sei o quê, se converteu. Deus o curou, o transformou. E esse outro irmão cristão morreu. Morreu de AIDS. porque Deus faz como Ele quer, no modo que Ele quer, na hora que Ele quer, e se eu chegar aqui e disser para você que Deus cura todo mundo porque eu declarei, eu vou estar mentindo para você, a sua vida pode ser usada como testemunho, vendo você morrer, assim vão ser testemunhados, Há um livro de um homem chamado Tertuliano. E esse homem escreve ao governador de uma região romana. E ele diz: Vocês nos torturam, vocês nos prendem, vocês nos matam, mas saiba, o nosso sangue é a semente que gera outras pessoas para Cristo. Ele é um Deus vivo ele é um Deus poderoso, ele é um Deus fiel, mas ele é um Deus soberano, e as nossas vidas, elas têm propósito, e o propósito da nossa vida é servir aos planos de Deus, você consegue dizer amém a isso? A minha vida e a sua vida está na mão de Deus. Amigo, não tinha um hino que dizia, a minha vida está nas mãos de Deus, os meus problemas Deus resolverá. A minha vida, meu irmão, está na mão de Deus, a sua vida está na mão de Deus, para o que Ele quiser quando eu entrego a minha vida a Jesus, aos irmãos que foram batizados, eu estou passando uma procuração para o Senhor, dizendo, faz conforme tu queres. Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará quando eu entreguei a minha vida a Jesus, foi isso que aconteceu. Minha filha, quando tinha 14 anos, desenvolveu uma doença maligna e incurável. Não tinha como ela ser curada. E o médico nos chamou, a gente lá, e disse para nós, sua filha vai morrer, ela vai definhar e ela vai Emagrecer Vai ficar pele e osso Vai morrer porque não vai conseguir Comer Minha filha hoje tem 44 anos Para quem não ia morrer naquela época Até que ela está bem né? Ela foi curada? Não Mas a doença parou <risos> A doença parou nós fomos a uma médica e a médica olhou e disse não, você não tem nada disso. Eu conheço essa doença. Essa doença você já tinha que estar pesando 22 quilos, toda cheia de ferida. Aí a gente já, como a gente já ouve essa história sempre, nós pegamos uma pasta com todos os exames. Era um monte assim. Está aqui. Quando acabou, a pessoa disse como é que pode? Porque nós servimos a um Deus soberano. Eu me lembro que um dia, pastor, eu estava orando de madrugada pela Carol, e eu chorava e clamava, e o Senhor falou assim ao meu coração, você se lembra daquele dia que você levou a Carol lá na igreja e a apresentou? Eu falei, eu lembro Senhor, e ele disse, eu também. Nós levamos os nossos filhos aqui, nós apresentamos, saiba, Deus não esquece, talvez hoje ele não esteja aqui, uma das minhas filhas está na França, mora lá, Deus cuida dela lá pastor Zé Rego foi a Paris e falou uma vez assim, se você não levar Jesus daqui, lá você não encontra. <risos> Mas Viviane tem até hoje encontrado Jesus em Paris. Segundo lição que eu aprendo do livro de Jó, é que nós podemos ser condenados, estarmos em pecado, falando tudo certo crendo tudo certo. Olha para os amigos de Jó. Se você olhar para os amigos de Jó, ele não, eles não falaram nada de herético, nada de antibíblico, nada que fosse fora da Bíblia. Tudo que os amigos de Jó falaram, se você olhar, está certo. Mas mesmo assim, eles foram duramente repreendidos. E a Bíblia diz que Jó teve que interceder por eles. Porque fica implícito que se eles não, se Jó não intercedesse, a mão de Deus ia pesar sobre eles. Eles estavam sobre a lei. Eles não estavam na graça, eles estavam na lei. E a lei é sem misericórdia para quem. Fora da lei, peca. Mas então, por que é que eles erraram tanto? Sabe por quê, meus irmãos? Porque eles usaram a palavra de Deus de forma ilegítima. Eu posso estar citando a palavra de Deus de forma ilegítima. Eu posso estar usando a palavra de Deus de forma errada. A palavra de Deus, a Bíblia nos ensina, serve para consolo. Ela serve para ensino. Ela serve para exortação. Ela serve para advertência. E se eu uso a palavra de Deus fora do que ela serve, eu estou usando de forma ilegítima. E sou condenado por causa disso. Pensa bem nisso, povo de Deus. Porque os amigos de Jó, eles fará, falaram tudo certo. Mas fora do que estava de fato acontecendo. Deus estava se revelando através da dor para, aqueles, para aquele homem E eles o acusavam, eles o atacavam Eles usavam o que eles conheciam da Bíblia para acusá-lo Para dizer que ele estava errado, para bater nele o dia inteiro Ele não estava errado nesse sentido de que ele tinha feito algum pecado terrível, não Ele estava sendo provado Você que usa a palavra de Deus, é bom usá-la de forma muito correta. Eu vejo gente usando a palavra de Deus para piada. Pedro, ensina para ele o caminho das pedras. Eu vejo pessoas usando a palavra de Deus para discussão política. Quantos aqui não receberam como eu recebi várias vezes, na eleição passada, um, um negocinho que dizia assim, por que Lula é igual a Jesus? E eu ia ler, foi crente que mandou para mim. Se você fez isso, irmão, está na hora de você rever os seus conceitos. Esse Lula, esse, é igual a Jesus? Tem certeza do que você está falando? Jesus morreu por mim, sofreu, foi torturado, eu quero deixar bem claro o seguinte, você tem direito de votar em quem você quiser, isso se chama democracia, mas não use o nome de Deus em vão, isso não é democracia, isso é pecado, está na hora de nós levantarmos e olharmos e começarmos a olhar nossa vida pela ótica de Deus, pela ótica que Deus vai nos julgar, Ele vai nos julgar pelos mandamentos dEle, Ele vai nos julgar pelo se nós cremos ou não cremos na sua graça, Ele vai nos julgar por se nós crermos ou não cremos em Jesus, Ele vai nos julgar e é bom que todos os que estão aqui e os que estão em casa saibam, não há outro nome sobre qual nós devemos ser julgados e salvos não use o nome de Jesus em vão eu me lembro que um dia minhas filhas estavam chegando da escola dominical porque eu levei as meninas para a escola dominical e eu falei assim em casa a Erle fez um negócio lá qualquer e eu disse, ah, eu adoro isso. E minha filha na hora olhou para mim, adora não, você gosta muito, adorar só a Jesus. Errado eu, certo ela. Eu estava falando com minha filha, a gente fala sempre pelo é, FaceTime, face né? É negócio do telefone. E eu estava falando sobre uh, tinha acontecido um crime bárbaro qualquer, e eu falei, tinha que matar esses caras. Minha neta ouviu e voltou e disse: Vovô, não, dez mandamentos, dez mandamentos! Eu estava com o meu triglicerídeo nas alturas. Sabe aquele momento que teu sangue está no Z4? Vai ser rebaixado? Você olha assim, vem aquela cruz de malta nele. Deixa eu calar a minha boca. E um dia, eu estou sozinho na sala. Erlen vai até a cozinha, bota uma frigideira e joga uma linguicinha. E eu só comendo legume e verdura. Aí você ouve aquela palavra, ouve aquele som, que vem como o som de muitas águas. Vem aquele cheiro agradável ao Senhor. Holocausto puro. E aí, Erlen e as meninas vão fazer alguma coisa lá no outro quarto, e a linguiça fica solta e desprotegida. Meus irmãos, eu não pensei, eu era besta fera do campo. Eu fui lá, peguei a linguiça e botei na boca. Mas a linguiça estava quente. E aí você fica aquele... Quando eu olho... As três estão na porta da cozinha. Erlen olhou para mim e disse, come, você não gosta mesmo da sua família? E saiu. Aí a minha filha mais velha olhou, é isso mesmo, pai, você não ama a gente? E saiu. E eu ainda a língua queimando. <risos> e a minha filha mais nova, que não tinha nada para falar, disse, você é um grosso. E foi embora, eu nem falei. E uma delas voltou, pastor, e falou assim para mim: glutão, enfia faca no pescoço. Para que foi ler a Bíblia? <risos> Nós podemos estar tá falando tudo certo e estarmos todo errado. Não use a palavra de Deus para ataque pessoal. Marido, me dá aqui sem prata pratas que eu vou fazer um secar. Olha o uso indevido. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Falas como qualquer louca. Não usa a Bíblia para atacar ninguém, irmão. Quantas vezes eu já vi isso? Quantas vezes nós perdemos os nossos parentes porque a gente não sabe calar a boca... E a gente usa a Bíblia para jogar em você. Está em pecado por causa disso, por causa disso, por causa disso. Você ganha a discussão e perde a alma. A Bíblia não é usada para eu acho. Mas eu acho. Mas eu acho. Você não acha nada. Quem acha é a palavra de Deus. Você não acha nada, irmão. Coisas espirituais estão na Bíblia. Faz o que ela diz, não acha. Um irmão contava para mim que uma filha dele, moça criada na igreja, falou, mas se Jesus estivesse vivo hoje, falaria de modo diferente. O que nós estamos dizendo, irmão? Quando você ouvir isso, sabe o que nós estamos dizendo? Deus não sabia, mas agora eu sei. Se ele ia falar diferente e falou errado lá É porque ele não sabia E agora você sabe Meu Deus, quanta tolice Quando a gente usa a palavra de Deus Fora daquilo que ela foi feita Eu estou pecando Eu estou pecando pecando, não há outra palavra, irmãos, está me incomodando, olha para mim, o modo que as pessoas falam de pecado hoje, elas falam, as ah, nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas faltas, não irmãos, a Bíblia chama de pecado, fala comigo, a Bíblia, a Bíblia. Chama, chama de pecado, Anomos, em grego, que quer dizer fora da lei. Anomia. Anomos quer dizer o que está fora da lei, o que está fora do que Deus disse, o que está fora do que o Senhor ensinou. E quando eu faço isso, é bom a gente saber, é muito errado. Não é pouco errado, não é muito errado. nós estamos totalmente fora do que Deus ensina. Terceira lição que eu vou tirar para a minha vida, eu tirei, e como eu sou um cara ótimo, vou contar para você. Diz assim, o que eu tirei para mim, que eu aprendi com o Jó. Crescer dói para caramba. Crescer em Cristo... Crescer em Deus dói pra caramba! Mas não tem jeito. Nós fomos chamados para crescer. Nós fomos chamados para seguirmos adiante. Oséias capítulo 6, verso 3 diz assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor não é só para conhecer, os que foram batizados estão conhecendo agora, não é só para isso não, é para prosseguir conhecendo, cada dia você vai conhecer, olha, eu estou nisso há 50 anos, e de vez em quando sou surpreendido com as coisas que eu faço, E eu, há momentos, só Deus sabe, quanto eu choro, meu Deus, eu fiz isso, Jesus, de vez em quando, se você me viu na rua falando sozinho, provavelmente, não é que eu estou louco, eu também posso estar louco, mas, na verdade, eu estou falando assim, Senhor, eu sou um idiota. Essa é a minha oração mais comum. Senhor, eu sou um idiota. Como eu errei, Jesus? Como eu fiz isso, Jesus? Como? No outro dia, eu ia saindo do meu prédio. É uma rua morta. Olhei para um lado Quando eu continuei andando Quando eu olhei para o outro vi um cara Meu irmão Eu disse Vai se catar Aí eu olhei para mim E falei assim Ainda bem que eu estou sozinho Será que tem alguma câmera Aqui me filmando? Lembrei do filho De um pastor amigo que ele ia fazer uma daquelas coisas que a gente faz no trânsito, ele vinha dirigindo, e entrar e falou assim, filho, 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 o guarda está tá aí, o guarda está aí. Aí o filho disse, tá, pai, tá. Ele cadê, cadê? O guarda de Israel. Romanos 1, 17 vai dizer que nossa, nós progredimos de fé em fé. O que você crê hoje não pode ser o que você cria ontem. Você tem que continua crendo que Jesus é salvador, mas você entendeu mais. Agora você tem outra visão. Você já vai vendo em outro canto da tua vida. Olha a barata ali. Estava aqui a barata e eu não tinha visto no cantinho. É porque estava escuro. Agora a luz bateu a barata está ali. Uma pessoa que eu conheço me procurou e disse, pastor, eu tive uma visão. Posso contar para o senhor? Meu irmão... Eu ainda acredito em visão. Você acredita em visão? Alguém aqui acredita em visão? Eu acredito em visão. Não deixei de acreditar nisso, não. E ela, a pessoa falou assim para mim, eu vi aqui no nosso berçário, eu olhei e vi dois berçários. Eu, ué, por que? Pensei, será que o senhor vai mandar construir outro? Fala, Deus, né? Ela olhou e disse, num berçário tinham crianças lindas, fofinhas, Costosinha, bochechinha vermelha. No outro berçário, estava cheio de criança deformada, toda contorcida, toda machucada. E eu olhei para Deus e disse assim, Deus, o que, que é isso? E o Senhor falou assim, esses são aqueles crentes que não querem crescer. Vão ficando atrofiados, deformados. Machucados, horrorosos, porque não querem crescer. Vou insistir. Crescer dói. Quem teve filho pequeno ou tem filho pequeno sabe que eles caem, se ralam, o dente, minha neta está caindo dois dentes, o dente amolece, cai, vai ter que puxar assim até sair, e dói, e vai ter que estudar para a prova, e dói, você para crescer igualzinho, vai doer, vai doer, vai haver momentos, em que vai doer muito, vai ser momento que você vai cair de joelhos, e vai chorar convulsivamente, um dia eu estava pregando numa igreja, e eu olho assim, aqui tinha uma porta, eu olhei e passa um pai com um bebezinho, segurando o bebê, e ele andando assim, trôpego e ele pela mãozinha, segurando assim as duas mãozinhas, ele andando, e eu, no meu coração eu pensei assim, caramba, é tão mais simples ele ficar no colo, e o Espírito Santo falou comigo assim, ele não nasceu para engatinhar, ele nasceu para andar, para correr, ele nasceu para ter experiência, você também não nasceu para engatinhar, você nasceu para correr, você nasceu para crescer, você nasceu para ter experiência, você nasceu para orar por gente e ela ser curado, você nasceu para ser usado por Deus, você não pode ficar sendo bebê para sempre. E por que você nasceu para. Correr e andar, de vez em quando você vai passar 40, 50 anos no deserto, para poder entrar na terra prometida, aí você é no deserto, deixa eu falar para você, você está no deserto, porque tem alguém que quer que você entre lá na terra prometida porque senão, quando chegar lá em Cades Barneia, você vai dizer que oh, é muito difícil, é muito grande, é impossível, só tem gigante, vai maltratar, vai fazer, vai acontecer. Irmãos, você foi chamado para tomar posse da terra que Deus já te deu. Toma posse! Mas, para isso, você vai ter que passar no deserto. De vez em quando, você vai ter que ter um espinho na carne. E você vai orar, e vai orar, e vai orar. E um dia, sabe o que Deus vai dizer para você? A minha graça te basta. Quero dizer para você uma coisa. Eu não quero ouvir essa oração para mim. Quando eu oro, eu quero a resposta. Esse negócio de minha graça, não, muito obrigado. Tem um bocado de gente aí que está dizendo assim, a graça não, eu quero o meu em grana. Em dólar ou euro, é o que eu prefiro. Não é assim? Não é isso que você vê na televisão? Um dia desses eu já contei isso aqui, eu estava, eu, minha mulher minhas filhas tinham saído, estava eu e meu cachorro Pitoco. Eu e Pitoco estavam assistindo televisão, estava num culto. E, de repente, o pastor falou uma coisa que eu me escandalizei. Olhei para o Pitoco e ele estava escandalizado também. De vez em quando irmãos, vai ter espinho que vai ficar porque esse espinho garante que você vai conhecer a graça de Deus a maioria que sabe que minha esposa está com câncer terça-feira eu tive que levá-la ao médico e só Deus sabe como foi quando ela chegou em casa de volta um cara da garagem lá do prédio Pegou meu carro, eu segurei ela, saí com ela, ele estacionou o carro. Outro rapaz que estava lá na garagem já chamou o elevador e abriu para botar ela dentro. Ela... Quinta-feira, que era o dia do batismo, etc., eu fiquei com medo de deixar ela sozinha. E ela vem e diz assim para mim de noite, você sabia que hoje tinha batismo? E eu sabia por que você não foi? Eu falei, se eu disser, eu não fui por causa de você, ela vai, já chamou várias vezes, isso é mentira, isso é preguiça sua. Todo amor, todo carinho para não ferir o sentimento. Aí eu falei, é porque o nosso carro, olha como é que acontece, eu estou parado na esquina para entrar, meu parado, Seta dado, vem uma mulher e, bum, no meu carro. Aí eu desci, olhei para ela, mas o que aconteceu? Ela disse, eu achei que dava. <risos> eu achei que dava. Aí eu falei, é porque o nosso carro, porque não sei o que ela falou. Não é verdade. Eu fico com vergonha de você como pastor. Viu? Com um jeitinho, mas não magoar. Você vê como fala para não magoar? Pastor que não vai batismo? Que tipo de pastor é esse? E daí foi para baixo. Tchap, tchap, tchap. E eu já estou... Tô... Ah, não me bata mais. Eu estou casado há 45 anos com essa mulher. Não sei como. Porque ela não aceita. Desculpa. aí eu olho para um monte de gente e não dá vontade de perguntar, por que eles não estão com câncer? Essa é tua serva, é fiel a ti, Senhor. Tu sabes que ela não negocia com a fé. Por que ela está com câncer e não aquele outro lá? O careca maldito. Não se tem nomes. Como dizia uma velhinha que tinha na igreja da Praceca, busca na palavra. Busca na palavra a revelação, por que meu irmão? Por que a gente vê um monte de ladrão, corrupto, cachaceiro, vagabundo, nojento, asqueroso, e nós vamos ver essa gente vendendo saúde, enquanto tem um monte de servo de Deus que está sofrendo, está com depressão, está com câncer, está com não sei o que, a pastora aqui sabe, não é? Quanta gente doente! E quanta gente morrendo! Enquanto gente péssima está vivendo só para fazer maldade. Sabe o que eu vou dizer para você? Crescer em Cristo dói. Às vezes você precisa passar pelo, pela batalha, irmão. Tá para quê? Para chegar lá na glória. Talvez você tenha que, que nem uma irmã da Tijuca, para, veio da reunião de oração, deu seu do ônibus, o outro ônibus veio e arrancou a perna dela. Mas por que ela perdeu a perna? Para que ela chegue na glória. Ah, mas como? Deus não me falou, eu também não vou falar para você. Sabe o que, que no final a gente vai ter? Nós seremos adultos em Cristo Jesus. E é isso que ele quer de você, que você seja adulto. Você sabe o que minha mulher falou no dia para mim? Tomando café comigo? Cega e com câncer. Sabe o que ela falou para mim? Eu sei que isso é o melhor que Deus tem para mim. Filhos, eu não cheguei ainda a esse conhecimento. Eu não cheguei a esse conhecimento ainda. Deus sabe o quanto eu choro e o quanto eu reclamo. Eu deixei ela no hospital e fui para a minha casa, e com isso eu vou encerrar, está na hora. Cheguei na janela do meu quarto e disse, Senhor, deixei a tua serva no CTI, cega e sozinho, Senhor. Sabe o que o Senhor falou para mim? Na hora. Você acha mesmo que ela está sozinha?